0: Amém. Graça e paz. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nos reunimos aqui essa noite, como cantamos, né? Só para te adorar, fazer teu nome grande. E a é despeito, né, amado, de tantas coisas e circunstâncias que têm rondado é, as nossas vidas rondado, estando próximos de nós, tantas situações, tantas notícias o Senhor está nos trazendo de volta hoje. Amém. E é muito interessante todas as vezes que a gente olha na palavra momentos em que o povo de Deus se reunia, que havia um retorno para Deus, para a palavra dele, havia alegria, havia festa, havia júbilo, havia contentamento. Então nós estamos essa essa noite diante de um milagre. Sem dúvida nenhuma, estamos diante de um milagre. Deus abriu essas portas para nós. E apesar da limitação, de número de irmãos, apesar das circunstâncias, restrições, é o Senhor quem está nos reunindo. É o mesmo poder, mesmo poder do Senhor. Então, nós somos gratos a Ele. E louvamos o nome dEle. Porque onde dois ou três se reúnem no nome do nosso Senhor, Ele não só está ali, mas ali as portas do inferno não podem prevalecer. Então, bendito seja o nome do Senhor, porque nós estamos no lugar... Guardado pelo poder de Deus. Hoje nós estávamos em determinado lugar, aqui vimos o hotel bem direitinho, e aí, nossa, como é bonito, né? Foi o comentário, que bonito, mas irmão, é, quem entrou aqui, olha pro hotel e fala, é, não, não é, não é feio, não. mas lindo é aquele momento de comunhão, ali dentro daquela sala, lindo é aquele momento onde Cristo está junto, reunido, sendo adorado, é bonito, mas tem algo muito maior, tão precioso, tão maravilhoso, ali dentro deste lugar. E este lugar é onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu desejo compartilhar está lá em Romanos, no capítulo 8. Vou pedir aos irmãos que abram, então, as suas Bíblias nesta sessão do capítulo 8. Nós temos... Irmãos, estão sendo direcionados na meditação, na consideração do amor do Senhor, do amor de Deus em Cristo, do amor do nosso Senhor Jesus, daquele que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vários irmãos, já há algumas semanas, têm trazido essas realidades espirituais tão altas para nós. E desejoso, então, de seguir os mesmos passos dos meus irmãos considerar as, as direções que esses irmãos têm tido com base nesse assunto que é inesgotável. Né? O tema é, seria que eu coloquei aqui, Romanos 8, a partir do versículo 31 ou 39, revelações do amor de Cristo, né? são algumas revelações porque nós nunca poderemos esgotar esse assunto Nunca será possível nós chegarmos num ponto final e falar... Nós definimos tudo o que é a respeito do amor. Podemos mudar de assunto. Nunca poderemos até mesmo é, se jactanciar dessa maneira... Porque o amor de Deus é inesgotável. Deus é amor e o amor é Deus. Eu quero que os irmãos, por favor, abram aqui no versículo 38. Capítulo 8. Versículo 38. O 37 diz que em todas estas coisas... Romanos 8? Romanos 8. Então, no versículo 38. E a partir então do versículo 37, nós já somos lembrados de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele provou o seu amor para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse então a vida eterna. Então esse amor que foi provado é um amor em ação, o um amor de Deus em ação. E no verso 38, nós temos aqui: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra que a criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus que foi revelado em uma pessoa. Em um amor de Deus, o amor de Deus que foi revelado no nosso Salvador. E aqui nós temos a revelação de que ele é o nosso Senhor. O amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor. O amor de Deus que está em Cristo. Então é um desafio realmente compartilhar esse assunto. Porque a nossa dimensão do amor de Deus, a nossa dimensão aliás do amor especificamente, muitas vezes ele é muito subjetivo. Né? Nós queremos concluir o amor a respeito do nosso próprio coração. Então, eu penso no amor como, por exemplo, eu amo é, os meus filhos, ou como eu amo os meus pais, ou como eu amo um amigo. Né? Então, a gente quer tirar conclusões, muitas vezes, desse amor com base nas nossas próprias é, emoções, muitas vezes. No amor como eu amo o meu cônjuge. Né? É, é muito pequeno isso, comparado com o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, possa o Senhor nos dar essas revelações do amor de Deus. Me lembro de uma história de um rapaz que chegou, pretendia casar-se com o filho daquele homem de Deus, e ele disse, olha, eu quero dizer para o Senhor que eu vou ser fiel à sua filha. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero eu vou, eu vou, quero amar a sua filha. Eu quero realmente devotar amor a ela. E eu quero dizer para o Senhor que eu quero ficar com a sua filha até o final. E aquele homem de Deus baixou sua cabeça e disse, meu filho, eu queria, não queria que você prometesse esse amor pela minha filha, eu queria que você se comprometesse com o seu amor ao Senhor Jesus. Porque a base de todos os amores está na pessoa do Senhor Jesus. Eu só posso me relacionar com o outro, eu só posso ter comunhão com o outro. Mesmo o amor entre os irmãos, a partir do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fora deste amor, são sentimentos, frivolidades, é, ps, emoções efêmeras. Não será mais do que isso. Mas aqui nós temos uma dimensão extremamente grande a respeito do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é a base para todos os outros amores. Então, que o Senhor possa nos dar essa, algumas dessas revelações nessa noite, para que, de fato, o nosso bendito Senhor possa receber essa noite o amor que Ele já dispensou nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E, amados, é, quando nós concluímos aqui o capítulo 8, e é interessante que alguns argumentos, que, sucedem essas, que precedem essas passagens. E é muito interessante ainda que, a partir do verso 31, que nos dá a impressão de uma divisão né, de, de assunto, mas, na verdade, é todo o mesmo assunto, é, mas nós temos sete questões que o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos faz. Na realidade, perguntas são métodos que mestres costumam fazer para chamar a nossa atenção. Rapidamente, eu vou falar para vocês dessas sete questões, e eu creio que elas vão nos ajudar. O, é um costume, inclusive, dos próprios judeus, rabinos, fazem muitas questões para os seus discípulos. É, Jesus, algumas vezes, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Né? Como uma vez perguntaram para um rabino, né? Por que, que vocês têm o costume de responder uma pergunta fazendo uma outra pergunta? Aí o rabino disse, você vê algum mal nisso? Né? Então, ou seja, ele já responde com uma outra pergunta. E isso nos faz pensar. Porque veja bem, aqui em, em, no versículo 31, olhe com atenção, que diremos, pois, à vista destas coisas? Irmãos, que coisas? O que, é que ele está falando? Quando você termina o capítulo 7, né? eu quero ser rápido nisso também, você vai ver que ali o, é, a palavra de Deus está nos mostrando que o homem, ele, sem o Espírito de Deus, ele não é absolutamente nada. Que ele quer fazer um bem, mas ele mesmo não consegue. Que ele é um miserável. né Mas quando começa, então, o capítulo 8, ele já começa agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui a gente já vê uma grande esperança. Então, vai assimilando isso com aquele fato. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? É, então... Quando você vem trazendo o capítulo 8, tem tantas outras maravilhas né? que a gente pode contemplar aqui. Veja o versículo 11, por exemplo. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o seu corpo mortal. Então a gente vai sendo inundado aqui de esperança. Quando você pega, por exemplo, o versículo 14. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha que maravilha. Nós estamos aqui diante de uma mesa, amados. E essa mesa vai nos remeter a algo. Essa mesa nos remete a algo maravilhoso. E cada um de nós aqui sabe o que essa mesa significa. E nós só sabemos porque nós somos membros do corpo de Cristo. E somos da família de Deus. Mas porque nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus nos guiou. Então, este versículo já nos dá essa direção. Que nós somos membros uns dos outros, membro do corpo de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Veja o verso 17, e se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, e somos co com Cristo. Olha o verso 18, porque para mim tem o certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Aqui a gente tem uma uma direção acerca do que é tão glorioso lá nos céus. Então a gente tem aqui uma direção inversamente proporcional, né? Dizendo, olha, você está vendo todas as lutas e aflições e dificuldades que você está passando. Então, lá na eternidade, na glória, vai ser infinitamente mais e muito melhor. Ao inverso das dificuldades e lutas. Porque se com Cristo nós padecemos, com Cristo nós seremos glorificados. Amados, nós estamos diante de uma mesa. E só podemos ter um coração agora de nos lembrar que o Senhor foi quem comprou tudo isso para nós. Ele fez tudo isso para nós. Tudo isso para nós, sem nada merecermos, por inteira graça de Deus. Então, essa pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que nós diremos, amados? E o verso 28, por exemplo, tão conhecido, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aos que são chamados, segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, aqui, só nesse versículo 31... Nós temos já duas questões. né? E eu quero colocar para vocês esse mesmo versículo, versículo, capítulo 8, versículo 31. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva. Eu achei muito linda essa passagem traduzida pela Bíblia Viva que diz assim. que podemos dizer diante de, de coisas tão magníficas quanto essas? Amados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos acesso não só... Junto ao trono de Deus, não só, né? Como se fosse algo pouco e pequeno. Nós temos acesso ao Senhor, nos prostrar, adorar a Ele. Mas temos acesso a essa mesa. De saber que nós somos participantes daquela morte. De que Ele morreu por nós para nos dar uma nova vida. E que nós diremos? à vista dessas coisas. Diz assim, vou concluir a Bíblia viva. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essas? Se Deus está do nosso lado, quem e que pode estar contra nós. Então, é o tipo de salvação contra a qual nada pode prevalecer. É o tipo da salvação que nós recebemos, que absolutamente nada pode se opor. Porque se Deus é por nós e Ele nos salvou, quem será contra nós? Ele nos deu o Seu Filho, o bendito Senhor Jesus. Aqui ainda no verso 32, aquele que nem mesmo o Seu próprio Filho poupou antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Então aqui nós descobrimos que o amor de Deus em ação. O amor de Deus agindo. Ele não poupou o seu filho. Ele deu o seu filho. Como alguém disse, o amor é aquilo que o amor faz. Ou seja, é um amor que é provado. É um amor que não é um amor só teórico, como disse João a meus filhinhos. Não amemo-nos uns aos outros só de palavras, mas amemos, e nem de língua, mas por obra e por verdade. É o tipo do amor que Deus espera de, um, de uns pelos outros. Mas ele deu esse primeiro passo, ou seja, ele provou o seu amor de maneira cabal, de maneira real, com obras, com verdade. Irmãos, muitas coisas a gente ainda podia considerar desse versículo 32. Mas aqui, se nós pudermos pegar algo que possa nos dar uma conclusão, o fato é que Deus não podia poupar o seu filho. Ele não podia poupar o seu filho e, ao mesmo tempo, executar o plano de redenção. Não havia nenhuma possibilidade. Era necessário que um homem santo morresse por pecadores. E ele fez isso por sua inteira graça. Agora, quando nós lemos aqui que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, por todos nós o entregou, é, eu estava citando agora os, os rabinos, né? então um bom judeu, conhecedor da Torá, quando ele lesse esse versículo, ele certamente faria uma associação imediata. Imediatamente ele faria uma associação com a história de Abraão entregando o seu filho Isaac. Quando ele lesse, nem mesmo seu próprio filho popou antes o entregou, ele imediatamente se lembraria de que havia uma sombra a respeito dessa realidade. Então nós temos aqui uma eficaz reverberação de algo que já havia acontecido no passado. Lógico, uma alusão que estava descrita de maneira muito clara lá na Septuaginta. E sem dúvida, amado, se você me disser que você acha uma das cenas mais lindas, Abraão entregando -se o seu filho Isaac na, na Bíblia, eu concordo com você. Sem dúvida nenhuma. É uma das passagens mais gloriosas que nós podemos encontrar nas Escrituras. Um pai entregando o seu próprio filho por amor a Deus. Na realidade, nós conhecemos a história, algo havia tomado ali um lugar de Deus no coração de Abraão. E Deus, então, chama a sua atenção. Né? Aliás, é o versículo que onde mostra a primeira ocorrência é, da palavra amor na Bíblia. A primeira ocorrência está ali em Abraão. Quando ele pede o filho de Abraão, quando ele pede Isaque para Abraão, ele diz... É, toma agora o teu filho, o teu único filho a quem você ama. E vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto. Então, quando nós lemos aqui que Deus não entregou o seu próprio filho, nós podemos ter aqui a realidade de algo que já havia acontecido. Ele, quando Abraão ele levanta então para imolar o seu filho, e para então ele... Tomar aquela difícil decisão de que nada poderia ocupar o lugar de Deus no seu coração. Então ele ouve aquela voz. Não, Abraão. Então Abraão imediatamente solta aquele cutelo. né? Porque agora eu sei que você teme a Deus. E não negaste o teu filho. O teu único filho. Então aqui nós estamos, amados. Eu falo aqui não só no versículo 32, mas aqui nesse local aqui uns com os outros, diante de uma grande realidade, uma gloriosa realidade. Temos uma linda e preciosa sombra, mas estamos diante de uma grande realidade. Abraão não podia mostrar o seu amor a Deus, se não entregasse o seu filho. E da mesma maneira, Deus provou o seu amor por toda a humanidade, entregando o seu filho. Ele agiu da mesma forma, da mesma Maneira, ele não podia, como eu disse, poupar o seu filho ao mesmo tempo executar o plano de salvação em favor da humanidade. Nós podemos dizer que Deus nos ama e por isso ele não reteve o seu filho, o seu próprio filho, o seu único filho de nós. Nós, amados, nós recebemos a maior prova de amor. Recebemos a maior prova de amor. Certamente, Outros sinais de amor virão em consequência desse amor. Outros sinais. São menores, são sinais pequenos. Mas nós nunca poderemos dizer que não recebemos o tudo de Deus. Porque Ele já nos deu o seu tudo. Ele entregou o seu Filho. Ele já nos deu tudo. E Cristo é o tudo de Deus. Amados, e o interessante é que quando nós olhamos lá no texto de Gênesis, né, no capítulo 22, não precisam abrir, só uma citação, ali você vê algo não só relacionado com uma entrega voluntária, da parte de um homem entregando o seu filho por amor ao Senhor, você vê ali a primeira ocorrência da palavra amor, o teu filho a quem amas, mas ali você também vê, pelo menos na língua portuguesa, a primeira menção da palavra adoração, ali naquele exato momento. Então quando nós estamos aqui, é quando, ele, é, quando ele diz, ficai aqui. É quando ele chega naquele local, no Moriá, ele diz aos seus servos, né, aos seus moços, ficai aqui. Eu e o moço iremos até lá. E havendo adorado, tornaremos para vós. Então você vê a adoração relacionada com o ato de sacrifício. Quando nós estamos aqui presente nessa mesa. Quando nós estamos aqui fazendo memória do Senhor. Com toda certeza, amado, sem nenhuma dúvida, é isso que o Senhor deseja encontrar dos nossos corações. Abrir mão de todos os nossos é, isaques, né? podemos assim dizer, e dizer, Senhor, não há nada e nem ninguém mais importante do meu coração que não o Senhor. Amados, o versículo 33 diz que é Deus quem os justifica. Ou seja, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus. Então, é Deus quem nos justifica. E esta palavra é suficiente para responder todas, toda e qualquer acusação. A lei nos acusa, é Deus quem nos justifica. A nossa consciência nos acusa, é Deus quem nos justifica. É o diabo com seus ardis, é, o acusador dos nossos irmãos, é Deus quem nos justifica. Nós somos justificados pela graça de Deus. Justificados pela fé. Em outras palavras, amados, quando o Senhor nos absolve, ninguém pode nos condenar. Quando o sangue do Senhor Jesus foi vertido, e nós então pela fé nos apropriamos daquele sangue puro e imaculado. Revelação do amor de Deus em Cristo para nós. Então nós somos limpos e purificados do pecado. E podemos comemorar nessa noite. Versículo 34 tem ali a quinta pergunta. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Pois é Cristo. Cristo, amados, ele foi a parte ofendida, mas ele também foi oferta pelas ofensas. E nessas revelações do amor de Deus, o Senhor Jesus ele morreu, como diz o texto, ressuscitou e intercede por nós. Morreu ressuscitou e intercede por nós. E ele morreu, ele pagou a nossa dívida com o mérito da sua morte. Ele fez o pagamento da fiança. É Cristo, o Salvador, o capaz e o suficiente. Ele morreu, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele também ressuscitou, graças a Deus. É um encorajamento muito forte para nós que estamos abatidos. Cristo venceu a morte. É uma evidência, né? é uma prova convincente de que a justiça divina foi satisfeita pelo mérito da pessoa santa do Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois é Cristo quem morreu. Que grande prova de amor. Ele é um salvador, amados. Ele não é mais um condenador. Ele nunca, aliás, ele nunca foi um condenador. Ele é o nosso salvador. Ele não é um condenador. Foi ele quem morreu por cada um de nós. Ele fez expiação pelo nosso pecado. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos, então, vida. E vida com abundância. E agora? E agora nós vamos, aqui na continuação do mesmo texto, né? Que Ele está intercedendo por nós. Então, agora, Ele está à direita de Deus. Participando da sua autoridade. Apresentando intercessão contínua por nós. Tudo o que garante a nossa segurança. Ele intercede. Ele atua em nosso favor. Ali, além dele ser o próprio juiz, Ele também ali é o nosso advogado de defesa. Porque Ele intercede por nós. E para responder a todas as acusações por nós. Para apelar por nós. Para, o process, para efetuar os processos eficazes. Para nos representar. Para apresentar as nossas petições. Nós somos réus, amados. Éramos réus. Mas agora somos justificados pela fé. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Salvador. Versículo 35, temos aqui as últimas duas perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada? Né? Então, nós vimos aqui que temos questões objetivas, né? questões que nós encontramos a resposta em Deus. Questões subjetivas que muitas vezes nosso próprio coração, com a nossa consciência, responde. Mas também temos questões com perguntas retóricas. Ou seja, quem nos separará do amor de Cristo? Alguém sabe a resposta? Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Absolutamente ninguém. Porque o amor de Cristo é eterno, é infinito, é insondável, é incomparável. Os irmãos do passado, os irmãos puritanos, dizia que não há nada que nós possamos fazer para que o amor de Deus possa aumentar. Eles também diziam que não há nada que nós possamos fazer que o amor de Deus possa diminuir. Não há absolutamente nada. Porque a própria expressão, expressão de Deus é o seu amor. Será que as tribulações podem nos separar do amor de Deus? As angústias podem nos separar do amor de Deus? As dificuldades? Amados... Como diz aqui o verso 37, né? em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra aqui é hiper, né? é super vencedores. Aqui você poderia é, é, traduzir como vocês são excessivamente vencedores por meio de Cristo, o nosso Senhor. Então não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo. Todas as dificuldades são ocasiões imediatas para a manifestação do amor de Cristo. Os inimigos, amados, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu as trevas. A altura, Cristo está no mais alto e sublime trono desse universo. E ele está lá sentado e intercede por cada um de nós. Será que a profundidade pode nos separar do amor de Deus? Ele esteve nas profundezas do inferno. Ele esteve nas profundezas da morte. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Cristo é vencedor, amados. Ele venceu com o seu amor invencível. E eu quero concluir. Voltando então para o verso 39. Vou ler o 37 também. 38, 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem, os, nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados, nem a potestades nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se nós quiséssemos resumir tudo que nós acabamos de ler agora, Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Afinal, Cristo foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Jesus é o Senhor do presente e é o Senhor do porvir. Pois foi nele que Deus nos escolheu em amor, e é nele que nós iremos entrar na glória eterna e para sempre. Em Cristo, o nosso Senhor, Deus é por nós, e nele nós somos mais do que vencedores. Glória, pois, ao nome do nosso Senhor. O plano do nosso Deus e Pai, enviando o seu Filho, foi consumado. E ele disse na cruz, está consumado. Não há nada mais para ser feito, tudo está pronto, tudo está realizado. Então, amados, essa mesa, ela está posta para fazermos memória do nosso bendito Senhor, que é vencedor. E Ele é o nosso Senhor. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Que precioso, Senhor, é podermos tocar alguns aspectos na Sua palavra do Seu amor. Ó Senhor, ainda sabemos quão limitado nós somos, é o nosso entendimento, nossa compreensão para falar, para ouvir. Mas, Senhor, toma aqui os nossos corações para a Tua glória. Toma a cada um aqui para o louvor e honra do Teu nome. Somente o Senhor é digno, Senhor Jesus. Somente o Senhor é vencedor. Então, nós nos refugiamos debaixo do Teu amor. Que nada poderá nos separar do Teu amor. Absolutamente nada. Então, nós Te agradecemos pelo Teu tão grande amor com que nos amou. Louvado seja o Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Amém.